Stel, een van je medewerkers is bij een klant. Hij logt daarin op jullie beveiligde netwerk. Dat is nodig om goed zijn werk te kunnen doen. Maar klikt in een moment van onachtzaamheid op een besmet linkje. Dat kan natuurlijk, maar dan wil je niet dat al je data meteen op straat ligt... en het hele bedrijf op slot moet. Hoe je dat kunt voorkomen en er dus voor zorgt dat je medewerkers altijd optimaal beschermd zijn... Daarover gaat het in deze nieuwe aflevering van Digital Heroes. De podcastserie die je wordt aangeboden door KPN. Mijn naam is John van Schagen. Het komende half uur hoor je meer over de risico's die je loopt als je dit niet goed regelt. Ik durf zelfs te stellen dat dat dan mogelijk tot een viesmens zou hebben geleid. Zo erg zelfs. Jazeker. Hoe je je optimaal beveiligt en toch flexibel blijft. Ik heb een, een business kritische applicatie. Die moet altijd voorrang krijgen op de YouTube filmpjes die ook even af en toe bekeken ja. worden. Dat soort zaken kun je zelf beslissen. En wat nodig is om ook de medewerkers scherp te houden. Dan kom je op een van onze pagina's waarin we je eigenlijk heel rustig uitleggen van nou, je bent erin getuimd. Uh, je hebt op een link geklikt waarop je niet had moeten klikken. Mijn gasten zijn Oscar Kuro van KPN en Wesley Noorhoff, IT-manager van Imbema. Bij dat bedrijf zijn we deze keer te gast. Wat doet die naam natuurlijk niet bij iedereen meteen een belletje rinkelen. Nee, dat kan ik me voorstellen. We zijn bekend in hele specifieke markten. Uh, transport is daar bijvoorbeeld een van. Van origine zijn we een handelshuis. Uh, 75 jaar oud. Uh, diverse werkmaatschappijen verspreid over vijf sectoren. En... Uh, ja. Heb, je, heb je een voorbeeld van een product waar je dan bijvoorbeeld heel erg trots op bent? Waar je graag over vertelt op verjaardagen? Ja, dat zijn met name de nieuwe oplossingen. Uh, in plaats van alleen maar producten leveren aan de klanten... willen we ook veel meer uh, een complete oplossing bieden... waar ook een stuk software bij hoort. Um, een voorbeeld is bijvoorbeeld uh, Shipment Integrity Solutions. Oh, dat is een hele mond vol. Dat is een hele mond vol. Wat uh, bedoel je daarmee? Uh, waar het op neerkomt is uh, bijvoorbeeld neem een vrachtwagen... Uh, die rijdt voor de tabaksindustrie. Daar zit een lading van sigaretten in. Nou, die is op zich niet zo waardevol, anderhalf ton ongeveer. Maar stel dat die lading ontvreemd wordt, dan moeten wel gewoon de accijns betaald worden. En op die hele lading sigaretten uh, zijn de accijns 8 miljoen. Dus zo'n vrachtwagen van 8 miljoen moet goed beveiligd worden. En uh, wij kunnen dat zowel op de lading als op de trailer zelf. Ja, en dat doen jullie dus voor verschillende sectoren. Jullie bedrijf bestaat 75 jaar. En ja, jullie zitten wat dat betreft ook echt in een transitie op dit moment. Hè, van handelshuis naar echt dienstverlener. Hoe zit dat precies? Ja, absoluut. Nou, ja, we zijn aan de derde generatie van de familie toe. Uh, uh, en onze huidige CEO zag van nou, met dozen schuiven gaan we uiteindelijk niet meer uh, overleven. Uh, dat draaien we nu nog heel goed op. Maar als je verder uit naar de toekomst kijkt, ja, dan wordt dat best een uitdaging. Um, de globalisering zorgt ervoor dat we ja, producten importeren en in Nederland distribueren. Daar gaan we niet mee redden. Dus we moeten iets gaan toevoegen aan die diensten voor de klanten. Um, en door de klant centraal te zetten, hebben we uiteindelijk bedacht... Van, ja, waarom zou je per se die producten nog verkopen, maar waarom zou je niet de diensten verkopen? goed voorbeeld is uh, Flamingo. Dat is een applicatie die we hebben gemaakt voor slangen. Waarbij we aanvankelijk een heel manueel proces gedigitaliseerd hebben waardoor we ook met minder FTE's veiligheid kunnen bieden op de plant. Um, en, en door die applicatie in te zetten... Um, kunnen we zelfs zover gaan dat we zeggen... Nou, we verkopen niet meer die slangen aan de klant... maar we verkopen het gebruik van die slangen aan de klant. Waardoor een klant in feite, iedere keer dat hij de slang gebruikt... afrekent aan ons uh, en de dienst afneemt. Ja, een waanzinnige interessante transitie. En ik kan me voorstellen, dat betekent ook dat IT... een steeds belangrijke rol gaat spelen in de organisatie. 
Ja, absoluut. Samenwerking met uh, niet alleen onze eigen, eigen bedrijven... maar vooral ook met de klanten wordt steeds belangrijker. En natuurlijk met partners om, uh, om softwareoplossingen te bouwen. Ja, daar gaan we het in deze podcast uitgebreid over hebben. En dan met name natuurlijk over de vraag wat dit betekent voor je security. Want daar gaat het in deze podcast over. Oscar Kuro van, uh, van KPN. Jij bent uh, Chief Information Security in het team Strategy and Policy van KPN. Een hele mond vol. Um, jouw werk zit met name in de interne organisatie van KPN... Maar Daarnaast adviseer je ook klantenteams, hè? Ja, dat klopt. Kijk, wat we doen is, we hebben aan de ene kant schrijven we dus het beleid. Nou, dat is uiteindelijk de, de stoffige kant, zeg maar. Uh, maar we ont- helpen ook mee met de ontwikkeling van nieuwe producten. Uh, we zorgen er ook voor uh, dat de producten veilig zijn, veilig worden gemaakt, gebouwd... en dat ze niet naar een klant gaan voordat we ze zelf eerst van voor tot achter hebben getest... en getoetst of ze wel veilig genoeg zijn voor inzet. Ja, en dat gebeurt dus allemaal intern onder auspiciën van jou en jouw team. Um, wat zijn, wat jouw betreft de grote security trends van dit moment? Nou ja, het begint in ieder geval met steeds meer dat er uh, thuis wordt gewerkt. Dat is gewoon een, een feit. Dat, Als gevolg uh, van de coronacrisis natuurlijk. Het is al begonnen uh, voor een aantal bedrijven voor, uh, voor de coronacrisis. En je ziet dat het ineens heel snel ging tijdens de coronacrisis. Dat moest ineens alle kanten op en iedereen moest ineens naar huis. En vanaf daar gebeurt het. Dus dat betekent niet alleen maar uh, dat je aan het e-mailen bent... maar ook alle support, uh, helpdesk functionaliteiten, verzin het maar. Het hele bedrijf zit nu ineens met allemaal functies... die je normaal gesproken thuis, of ja, eigenlijk niet thuis hebt, maar juist op kantoor... die zitten nu ineens thuis. Uh, hoe ga je dat veilig regelen? Nou, en daar zie je dat uh, veilige verbindingen, uh, connectiviteit, essentieel is. En ja, dan zie je ineens een hele bijzonder onder een rol voor KPN weggelegd uh, in de maatschappij... voor het iedereen aangesloten houden. Ja, want ik heb zelfs begrepen dat uh, ja, cybercriminelen... Uh, die passen zich natuurlijk altijd aan. Uh, en ook aan de nieuwe realiteit van nu. Veel mensen aan het thuiswerken en ze passen er ook hun phishingmails op aan, hè? Ja, dat klopt. Kijk, daar zie je dus het stukje marktwerking weer terugkomen... maar dan in de, in de wat donkere kant van de industrie. Dus uh, daar zie je dat ze... Uh, ingaan op de actualiteit. Nu is corona hot and happening. Dus alle e-mails, phishing, malware... dat triggert jou steeds meer om in te gaan in de verleiding. Ik wil meer weten over corona. Ik wil uiteindelijk de oplossing hebben over een coronaprobleem wat ik heb. Of eh, desnoods over nieuwe meubels. Verzin het maar. Want ja, thuis heb ik ineens nieuw meubilair nodig om thuis te kunnen gaan werken. Allemaal verleidingen terug te herleiden aan ja, corona. Van klik maar op dat ene linkje met uiteindelijk alle schadelijke gevolgen van die. Ja, klopt. En uh, het is ook waar, 99 uh, 99, uh, van de duizend mensen heb je dus uh, uh, geen probleem. Maar ja, die één op en daarna uh, ga je de verhouding doortrekken naar een miljoen mensen die worden getarget. Ja, het is gewoon een feit dat er wel eens een keertje wordt geklikt op zoiets. Ja. Hey, want um, je geeft inderdaad aan, hè, rond half maart ging half Nederland ineens thuiswerken. Er moest hals over kop van alles moest er geregeld worden op IT-gebied. Met name dus op het gebied van security en connectiviteit. Um, nu weten we met z'n allen dat het waarschijnlijk nog wel een poosje gaat duren. Welke stappen zijn organisaties nu aan het nemen? Uh, nu is iedereen erover na het denken. Wat moest ik ook weer doen om veilig thuis te kunnen gaan werken? Normaal gesproken uh, gaan hier een paar maanden uh, uh, aan vooraf, aan zo'n traject. Wat moet ik doen? Welke tools moet ik gebruiken? Wat is nou veilig voor thuis? Uh, moet het geïnstalleerd worden op de thuiscomputer van de werknemer? Krijg je voor iedereen een laptop mee, een telefoon mee? Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Um, dat wordt nu ineens heel snel weer teruggeredeneerd van... ja, oei, wat moest, moest ik ook weer doen? Normaal gesproken ga ik allemaal checklists af of het allemaal secure is gegaan. 
Ja, uh, dat is wat nu ineens uh, uh, gaande is. Hoe werk ik thuis? Hoe werk ik veilig thuis? Hoe maak ik een veilige verbinding weer terug naar het bedrijf? Uh, ja, dat is allemaal zo snel gegaan... dat er ook heel erg veel stappen zijn overgeslagen. Dus uh, laten we zeggen, het, het knip- en plakwerken... wat bij een aantal bedrijven heeft plaatsgevonden... dat zijn IT-managers nu dus aan het herstellen. Um, Wesley, hoe is dat bij jullie gegaan, die overgang naar thuiswerken? Nou, gelukkig herken ik dit helemaal niet. Kijk, heel goed. <laughs> maar dat is met ja, jullie zijn om... natuurlijk niet voor niets een showcase, hè? Nou ja, inderdaad. Maar dat is met name omdat wij ja, ons huiswerk eigenlijk voor die tijd hebben gedaan. We zijn in 2017 hebben we de move naar de cloud gemaakt en naar Office 365... Met nog een aantal andere grote veranderingen in het IT-landschap. Dus voor ons was het met name... Uh, we kregen zondagavond de call met de directie. We gaan morgen met z'n allen thuiswerken. Uh, niet meer naar, ka- naar de kantoren. Waar gaan we tegenaan lopen? Nou ja, qua IT-landschap waren we in feite helemaal klaar. De enige uitdaging die we nog hadden... was het doorschakelen van de vaste telefoons naar de mobieltjes. Software was er. Uh, dus dat was een kwestie van organiseren. Nou, daar zijn we drie, vier uur mee bezig geweest. En eigenlijk na een halve ochtend... werkte 200 man uh, probleemloos thuis. En dat was het. En je geeft inderdaad al aan... een groot voordeel was dat jullie eerder zijn overgestapt naar de cloud. Ja. Stel even schetsend dat dat toch niet zou zijn gebeurd. Wat had dat dan betekend voor jullie bedrijf? Ja, dat was niet mogelijk geweest. Echt een totaal andere situatie. Ik ik durf zelfs te stellen dat dat dan mogelijk tot een faillissement zou hebben geleid. Zo erg zelfs? Ja, zeker. Als je ineens niet meer kunt werken, uh, dan die ramp is niet te overzien. En het is iets... Kijk, wij wij hebben wel die overgang moeten maken. Maar die uh, gesprekken daarover, van hoe ga je daarmee om? Die hebben we al veel eerder gehad met partners als KPN Security. Als onze eigen IT-afdeling ga je natuurlijk al kijken van... Als we dat doen, hoe gaat dat dan? En we waren wel wat gewend thuis te werken. Maar de verandering bij ons heeft meer gezeten in de mindset van mensen mogen thuiswerken en we vertrouwen dat ze thuiswerken... dan in die IT-uitdaging. Ja. Um, die overstap naar die cloud vind ik toch wel even interessant om die aan te stippen. Wat betekende dat concreet voor jullie security-uitdagingen? Was daarmee eigenlijk in feite alles opgelost? En kon jij als IT-manager rustig uh, achterover zitten? Ja, dat dachten we. Ja, maar, maar dat was niet zo. <lacht> nee, we dachten, we komen van een, uh, een eigen serverpark... En, uh, waar we de boel allemaal onder controle moeten houden. We gaan nu naar de cloud. Dan is het niet meer ons probleem, dan is het het... Uh, probleem van de cloud-applicaties en de clouddiensten. Maar niets is minder waar. Uh, daarmee komt security alleen maar meer op de kaart. Uh, voorheen was het allemaal binnen het eigen gesloten netwerk. Dat is nu overal ter wereld, vanaf iedere plek ter wereld. En daar moet je echt heel goed over nadenken. Herken je dat, Oscar? Ja, helemaal. Uh, de interne KPN-organisatie heeft hier ook mee geworsteld. Uh, nou ja, onze reis is dan vier jaar terug begonnen om cloud te omarmen. Uh, nu is het andersom. Nu zeggen we niet alleen maar we omarmen de cloud. Wij snappen het, wij begrijpen het, we gaan ermee verder. En we snappen dat er nog steeds een hele hoop te doen is. Uh, uh, de hoeveelheid controls uh, die in de cloud zitten. Allemaal vinkjes aan, uit. Wat kies ik? Hoe ga ik werken met elkaar, met meerdere teams? Ja, dat zijn allemaal beslissingen die gaan over de mensen. En de techniek is er wel. Maar het is zo kneedbaar. Je moet er wel even voor gaan zitten om dat allemaal in te regelen. Ja, en zie je veel organisaties daar dan ook mee worstelen? Ja, continu. Uh, grote organisaties, kleine organisaties. Hoe groter de organisatie, hoe lastiger het al wordt. Dus dan heb je al een kans dat het uh, versplinterd uh, wordt aangepakt. En daarna integreert het niet meer met elkaar. Uh, ja, dat, dat, dat soort zaken gebeuren steeds. Daar moet je dus sterk op vooruit gaan denken. Van ga ik de cloud in? Ja, oké. Okay, wat betekent dat dan voor mijn organisatie? Wat betekent dat voor mijn mensen? Hoe ze werken? Hoe ga ik nu inderdaad al die applicaties in de cloud hosten? Uh, wat is kostenefficiënt om het in de cloud? te zetten. Uh, maar daarnaast ook, ja, uh, we hebben hier, zitten we ook in, in dit mooie kantoor. Het moet ook weer terug naar 
naar de normale wereld, zeg maar. Hoe krijgen we dat dan weer terug hier? Deze, de, de mooie cloud naar een kantoor, naar ja. een werkplaats. Uh, het, de werkvloer zelf. Ja. Wesley, heb je een concreet voorbeeld van een security-uitdaging... waar jullie uh, nou mee te maken hebben gekregen sinds die overstap naar de cloud... maar waar, waar jij van tevoren eigenlijk niet 1, 2, 3 bij stil hebt gestaan? Eentje waar we niet van tevoren bij stil hebben gestaan. Nou ja, dat, dat, dat was met name überhaupt uh, backups. Um, Office 365 kun je leuk aanzetten, maar je moet toch ook echt wel backups regelen. Gewoon net als vroeger. Um, dat is, uh, uh, qua devices zijn we overgestapt naar uh, Apple. Die moet je wel managen. Het is niet zet een device bij medewerker neer en, uh, en bekijken wel hoe het gaat. Dus je, je moet echt wel over ieder aspect heel goed nadenken ja. en, uh, en inregelen. En uiteindelijk zijn we ja, denk toch wel een jaar bezig geweest naar de overgang naar de cloud... om dat op orde te krijgen. Ja. Veel van jullie medewerkers zijn ook op locatie aan het werken, ja, dat klopt. Ja, en ik absoluut. heb begrepen dat een van de speerpunten van jullie IT-beleid... is dat die gebruiker, de medewerker dus, lokaal werkt... maar toch verbonden is via Office 365. En dat betekent dat hij ja, eigenlijk niet direct inlogt... op de netwerkomgeving waar al jullie kritische data staat. Op welke manier biedt dat jullie um, ja, extra veiligheid? Ja, we zijn daarin misschien wel wat afwijkend. We zijn inderdaad niet een bedrijf waar mensen inloggen... op een uh, kant-en-klare Windows-omgeving... waar de applicaties voor ze klaarstaan. Ja, want dat, dat gebeurt meestal. Dat gebeurt meestal. Uh, wij geloven echt in een local device met lokale apps... waar we de balans proberen te vinden tussen power to the user... waarbij de user zijn device kan instellen zoals hij dat zelf wil... en het stuk security. Uh, dus zonder dat de user daar al te veel van merkt... monitoren we uiteraard wel welke applicaties worden geïnstalleerd... wat gebeurt er precies binnen de browser... Uh, waar wordt de data opgeslagen... Uh, maar het is voor ons wel heel belangrijk... dat je lokaal kunt werken op een veilig device. Ja, en wat betekent dat dan als zo'n medewerker... bijvoorbeeld omdat hij inlogt op een onveilig wifi-netwerk, ik noem maar even wat... en hij wordt inderdaad gehackt. Wat betekent dat dan voor de continuïteit van jullie bedrijfsprocessen? Eigenlijk minder dan vroeger... doordat we niet meer op die gezamenlijke omgeving inloggen. Uh, voorheen was het zo, je komt in het netwerk. Nou, in de tijd dat we het nog niet onder controle hadden... waren we op een gegeven moment heel bedrijven geworden... in het terugspoelen van backups. Dat deden we ongeveer zes keer per maand. Ja, dat kostte heel veel tijd, hè? Dat kostte enorm veel tijd. En het feit dat je daar handig in wordt, is geen goed teken. Nee. <laughs> dat, dat moet je niet willen. Uh, en nu betreft het eigenlijk alleen maar... als het dan toch mis zou gaan... en, en al ons uh, securitybeleid uh, toch faalt... door een, meestal een fout van de gebruiker. En dan is eigenlijk alleen de data op dat device aangeraakt... en de rest is gewoon uh, veilig. Ja, en dat betekent dus een, nou ja, een extra beschermingslaag inderdaad. Aan de andere kant, um, je wilt natuurlijk ook dat die medewerker ja, goed zijn werk kan doen... en ook bij de data kan die hij nodig heeft om, dat werk, om, he, om die klus uit te voeren. Hoe kun je dat waarborgen? Nou ja, Office 365 speelt daar uiteraard een belangrijke rol in... maar ook onze andere cloud-applicaties zijn daarin, uh, daarin heel erg belangrijk. Um, voor ons is... Misschien wel de belangrijkste veiligheidsmaatregel is, uh, is een combinatie van uh, MFA en single sign-on. Uh, dus mensen loggen in met een gebruikersnaam en wachtwoord. En mocht dat uh, bij een andere persoon terechtkomen, kun je eigenlijk nog niets... zonder dat je ook je telefoon met je unieke token bij hebt die iedere keer weer anders is. Ja. Dus, ja, Want dat, dat is inderdaad even voor mensen die dat niet helemaal begrijpen. Dat is een extra bescherming waarbij je dus ook op je mobiele telefoon een code krijgt die je moet gebruiken. Ja, Gebruik, Gebruiken wij bij BNR ook namelijk. Kijk, mooi. Uh, absoluut. En afgezien dat het een, een code is die je krijgt voor de security... is voor de gebruiker ook nog eens heel prettig. Want als je met al die cloud-applicaties gaat werken... en overal heb je een ander password en, en uh, username... dat is heel onprettig. En op deze manier is het echt klik, de applicatie gaat aan en het is gewoon veilig. Je luistert naar een aflevering van Digital Heroes. Dat is een podcastserie van KPN. 
Mijn naam is John van Schagen en we zijn vandaag te gast bij Inbema in Haarlem. Dat is een dienstverlener die voor partijen in de industrie, energiesector, transport en logistiek voor slimme en veilige werkoplossingen zorgt. Leslie Noorhoff is daar IT-manager en mijn andere gast heet Oscar Kuro van KPN. Oscar, in Bema neemt van jullie SD1 af. Een bekend product. Leg even uit hoe dat werkt. Ja, het leuke van de SD1 is dat je dus een, een soort van router krijgt. Dus dat is wat men thuis ook wel herkent. Je hebt een router. Het leuke is, hij maakt zelf contact met de cloud, meldt zich daaraan. Zorg ervoor dat die in het overzicht van Inbema uh, uitkomt. En dan zijn er controls van wat wil je nu eigenlijk met jouw internetlijn doen. Uh, wil je scheidingen aanbrengen? Wil je uh, uh, zoveel verkeer over het internet heen laten? Of wil je zeggen, nee, nee, ho, ik heb een, een business kritische applicatie. Die moet altijd voorrang krijgen op de YouTube filmpjes die ook even af en toe bekeken ja. worden. Dat soort zaken kun je zelf beslissen. Ik wil dat het op deze manier het internet wordt gebruikt. Nou, dat zijn, de, uh, zijn een paar voorbeeldjes van hoe je SD1 ja. kan configureren. En is dan met name het, ja, laten we zeggen, het grootste pluspunt dat je daarmee heel flexibel bent? Ja, het voordeel is die flexibiliteit en dat je het zelf kan doen. Je hebt dus zelf een mogelijkheid om die aanpassingen te maken direct wanneer je dat nodig hebt. Dus wanneer je intern stelt. Ik heb een apart netwerk nodig. Ik heb een uh, aansluiting nodig uh, die op een andere manier uh, wordt beschermd. Ik heb nieuwe tooling nodig. Ik wil nieuwe faciliteiten uh, met elkaar gaan verbinden. Dan hoef je niet te wachten totdat uh, in dit geval een KPN uh, dat oppakt en doorvoert. Je kan het zelf bekijken, zelf aanpassen. En dat is toch wel even een flink verschil met hoe we dat uh, vroeger inderdaad deden voor de business uh, uh, connectiviteit. Nou Wesley, Oscar is van KPN. Dat hij enthousiast is, dat begrijp ik wel. Maar is de gebruiker ook enthousiast? Ja, zeker. Kijk, we hebben een enorm goede, goede lijn. Sowieso zijn we van bedrading af. Dus we hebben gewoon een fantastisch wifi-netwerk. Maar inderdaad, wat, wat Oscar zegt... het kijken van YouTube-filmpjes is enorm belangrijk. Uh, maar we hebben ook met het nieuwe ERP-systeem... de transitie gemaakt naar een volledig digitaal warehouse. Wat je niet wil, is als de buurman uh, YouTube-filmpjes zit te kijken in kantoor... dat logistiek niet verder kan omdat de scanners beginnen te haperen. Dus dat is voor ons echt heel erg belangrijk. Überhaupt het managen van die lijn en wat daarop gebeurt... is, ja, dus is een heel belangrijk Dus die bedrijfskritische processen... zoals bijvoorbeeld warehousing, dat hebben jullie nu allemaal... dat krijgt voorrang, om het even zo te zeggen. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. Hey, en een andere manier waarop uh, jullie jezelf beschermen tegen cybercrime... dat is de zogeheten managed firewall. Daar spraken we al even over. Vertel eerst even, leg eerst even uit, hoe regelden jullie dat hiervoor? Ja, een firewall is bij ons altijd een beetje een gevoelig punt. Wat? Uh, je begint een firewall aan te leggen uh, helemaal dicht. En op dat moment uh, ga je draaien en dan gaan de poorten open. En wat we in het verleden zagen is... oké, okay, we hebben nu een nieuwe applicatie die gebruikt poort 22. Zet maar even open. En uiteindelijk is die firewall één grote vergiet. En eigenlijk een scheidveiligheid. Wat we nu uh, met, met de nieuwe propositie van KPN hebben... is een managed firewall. Waarbij we ook nog kunnen genieten van de best practice, practices van andere bedrijven. En je wil daarin bepaalde zaken ook als, als policy afdwingen. Uh, we hebben zelf gebruikt bij OneDrive uh, binnen Office 365. Ja, bekend. Je hebt natuurlijk allerlei concurrerende merken... zoals Dropbox, Google Drive, waar mensen ook gebruik van maken. Maar waarin de kleine lettertje staat... dat als wij daar onze documenten naar uploaden... Dat we ook het recht over die documenten afgeven. Dus wat wij regelen, onder andere in, uh, in het netwerk... is dat je van dat soort uh, uh, bedrijven wel kunt downloaden... maar niet kunt uploaden. Uh, aan het begin van het gesprek hadden we het over onze nieuwe softwareapplicaties. Voorheen hadden we vooral data over onze klanten... maar nu hebben we ook nog data van onze klanten. Dus dat moet gewoon heel erg veilig gebeuren. Is dat inderdaad uh, wat uh, Wesley hier schetst? Uh, zie je de, de interesse in dit soort producten toenemen... 
Oscar? Ja, want wanneer een, een, een soortgelijke firewall... die wil je misschien steeds complexer hebben. Je wil steeds meer controle, steeds meer policies. Je, wil, je hebt steeds meer behoeften. En dat betekent in de oude wereld dat er iemand langs moet komen... naar ieder kantoor die dus uiteindelijk een aansluiting heeft. Daar lokaal moet dan de firewall worden aangepast... En als je pech hebt, betekent dat daadwerkelijk de schroevendraaiers pakken, stekkers eruit, nieuwe vervangen, want nu kun je de volgende faciliteiten genieten. Nou, dat kan dus nu helemaal anders, omdat het nu in de datacenters van KPN wordt gedaan. Wij faciliteren dat, wij sluiten dat aan en daarna krijgt de klant het overzicht. Dit is wat je nu allemaal kan gaan doen. En dan ben je in controle en dan kun je meer nadenken over de policies, de controls, in plaats van ja, toegangsverlening, wanneer maken we een afspraak om eens langs te komen. Dat is ook nu ineens in de cloud en ook virtueel geworden. En daar ja. kun je heel veel kracht uit halen. Ja, ik kan me, dat snap ik. Ik kan me aan de andere kant ook wel voorstellen als bedrijf... je bent voortdurend bezig met het maken van een afweging... tussen aan de ene kant veiligheid en aan de andere kant gebruikersgemak... en natuurlijk ook financieel speelt dat natuurlijk ook een belangrijke rol. Ja, zie ik dat goed? Is dat inderdaad een afweging waar elke organisatie mee bezig is? Uh, ja, ik uh, vergelijk het soms wel eens met de film Moneyball. Waar je zo'n uh, 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 mooie vergelijking hebt van een hockey, of nee, sorry, baseballteam. Uh, wat op een hele slimme manier uiteindelijk toch weet te winnen. Uh, nou, hoe doe je dat? Dat is inderdaad kijken wat heb ik aan deze producten. Uh, je ziet inderdaad een, uh, een heel aantal losse apparaten staan en losse technieken. Maar wat is nou de samenhang? Hoe werkt het nou samen? Hoe werkt het geïntegreerd? Uh, net al een mooi voorbeeld, uh, uh, multifactor authentication en daarnaast ook nog uh, geïntegreerd uh, dat je maar op één manier hoeft in te loggen. Dat is fijn voor de eindgebruiker. Er is één, uh, één manier van werken. En toch heb je al die veiligheidsmaatregelen geïntegreerd met elkaar. Nou, dat is super fijn. Wesley, is dat inderdaad een afweging die jullie hier intern ook voortdurend moeten maken? Aan de ene kant security, aan de andere kant nou ja, financieel, maar zeker ook gebruikersgemak? Ja, absoluut. Gebruikersgemak staat bij ons echt bovenop. Um, soms moet je wel besluiten nemen die daar uh, niet helemaal bij passen. Zoals en, bijvoorbeeld? Nou ja, eigenlijk die MFA en die single sign-on waar we het over hadden. Dat is aan de ene kant een heel fijn gebruikersgemak. Het is ook zo dat één keer in de zeven dagen, als je buiten kantoor bent... moet je wel degelijk al die codes invoeren. Ja. En dat wordt dan wel eens als vervelend ervaren. Maar over het algemeen, als je dan uitlegt waarom we dat doen... dan begrijpen dan snappen mensen dat ook wel. Mensen dat ook ja. wel. Ja. Um, gaat het wel eens mis? Nou, eigenlijk heel weinig. Uh, en als het misgaat, gaat het niet echt mis. Uh, we hebben één of twee keer per jaar dat een gebruiker zich meldt... van joh, ik heb toch op die link geklikt. Ik heb toch mijn gebruikersnaam wachtwoord. Meestal volgt dat maar, ik kon niet verder. En dat is dan de, de MFA die, uh, die heeft ingegrepen. Maar het blijft een risico. Die gebruiker is uiteindelijk het grootste risico. Ja, want die gebruiker die moet je natuurlijk ook meenemen. Um, Oscar, ik kan me voorstellen... jullie overigens bij, bij, bij KPN intern... Uh, besteden jullie daar ook heel veel aandacht aan. Hè? Aan awareness, zoals we dat met een goed... Een Hollands woord zeggen. Dat is een heel goed Hollands woord geworden, ja. Uh, ja, heel veel. Uh, steeds meer eigenlijk. Uh, daar merk je dat uh, daar waar je de aanpak alleen maar over de technische as uh, doet, ja, dan, dan, dan mis je een heel stuk. Het gaat om wat dat betreft over mensen. Zeker de veiligheid en de zekerheden die je wil hebben. Dat is gewoon een menselijk aspect. Ja. Uh, dus dat meenemen, ja, dat, daar komen we steeds meer achter. Dat, dat moet je doen. Je moet luisteren naar de eindgebruikers. Hoe werk jij nou met deze tools? Is het niet fijn? Is het niet prettig? 
Ja, dan moeten we toch eventjes het gesprek aangaan. Doen we nog wel de juiste dingen? Want jullie voeren beide regelmatig tests uit. Hè? Dus even opzettelijk een mailtje sturen om dan te zien hoe medewerkers daarmee omgaan. Wesley, hoe, hoe ziet dat er in de praktijk uit bij ja. in Bema? Eerlijk gezegd is dat een aardige uitdaging geworden. We hebben ons ja? netwerk inmiddels zo veilig dat we moeite hebben met dat soort mailtjes afleveren. Kijk, nou, dan gaat het wel de goede kant <laughs> ja, op. Hè? Absoluut. Ja. Dus we kunnen onze eigen spammailtjes al niet eens meer, niet eens meer verspreiden. Maar dat is wel onderdeel van de awareness. En dat is ook waarin we ons graag laten adviseren door, door KPN. Nou, uh, het is maar stel niet... nu, ik, ik ben een medewerker van Inbema... en ik, ik krijg inderdaad van jullie zo'n mailtje... en heel achterloos, ik klik daarop. Wat gebeurt er dan? Dan kom je op een van onze pagina's... waarin we je eigenlijk heel rustig uitleggen... van, nou, je bent erin getuimd. Uh, je hebt op een link geklikt waarop je niet had moeten klikken. Uh, maar tegelijkertijd wordt op die pagina ook uitgelegd... waaraan had je dan kunnen herkennen dat het een foute e-mail was... en uh, wat voor maatregelen kun je nemen om te zorgen... dat dat niet nog een keer gebeurt. Ja. Dus het is meteen een stuk educatie. Ik kan me wel voorstellen, ik zou me daar een heel klein beetje voor schamen. Ja, dat zou ik ook doen. Ja, maar ja, merk je dat? Moet je daar, is dat ook een aspect waar je rekening mee moet houden? Dat, dat, dat medewerkers dat misschien ook niet, die durven misschien niet naar jou toe te gaan. Nee, nou, je moet het absoluut bespreekbaar maken. We hebben het in het verleden wel eens meegemaakt dat uh, toen we nog niet uh, zo veilig was in die fase van terugspoelen backups, dat iemand vier uur zijn mond heeft gehouden. Nou, daardoor wordt de schade Poeh. alleen maar groter. Ja. Uh, dat was echt heel heftig. Sindsdien besteden we ook wel echt aandacht, ook vanuit HR, om het gewoon bespreekbaar te maken. Oscar, ik, ik merk aan jou dat jij daar ook nog wat over wil zeggen. Ja, dit is, dit is zo, zo essentieel en zo diep eigenlijk. Uh, dat, dat onderschatten we vaak. We zijn steeds bezig met malware, we zijn bezig met virus. We zijn bezig met al die andere technische spannende dingen. Maar soms vergeten we even van ja, maar wat is nou de potentiële drempelvrees om iets te melden? En dan merk je dat er uh, collega's zijn die zeggen van ja, maar hou even, ik heb nog een hele bijzondere relatie, problematiek. Er spelen zoveel andere dingen in mijn context die jij niet weet als security officer. Maar daar, moet, ja, daar, 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 daar kan je weinig rekening mee houden. Dus de, daar zie je alweer de, de uitdaging. Hoe zorg je er nou voor dat het een veilig meldingspunt uh, is... waar je vertrouwd uiteindelijk een melding kan gaan doen van een probleem? Ik ben erin getuimd, er is een probleem geweest. Hoe maak ik dat nou bespreekbaar? Hoe durf ik dat te melden? Ja, en dan moet het nooit zo zijn dat er enige vorm van sanctie achter zit... of een vingertje wat wijst op een negatieve manier. Nee, dan is het wat vervelend... Hoe kan ik je verder helpen? Dat ja. is eerder de houding die je zoekt. Uh, tot slot, dit is een KPM-podcast. Maar ik ben heel erg benieuwd of jij de volgende vraag durft te beantwoorden. Bij de, bij de laatste test, hoeveel mensen, hoeveel, wat was het percentage van KPM-collega's die hebben geklikt? Uh, dan moet ik even heel goed nadenken wat het percentage was. Uh, ik weet het exacte percentage niet meer. Nee. Uh, we hebben drie, 3000 mensen in één keer getarget. Uh, daar zie je dat de eerste mensen uiteindelijk erop klikken. Die tuinen erin, zien het en dan... Oké, okay, daarna stoppen ze. Weer een paar anderen die gingen de volgende fase van onze test in. Want bij ons was het drie laags. En de laatste, ja, er zijn er toch wel een heel aantal... Uh, die toch tot en met de pdf openen aan het eind ja. doorgingen. Ja. ja. Maar goed, dat laten we dan wel weer zien in blogs. Dit is inderdaad hoe je het herkent. Dit is wat er mis kan gaan. Uh, maak het bespreekbaar. Ja. Eigenlijk, uh, tot slot heren, uh, ja, security, je bent eigenlijk nooit klaar. Wesley? Nee, absoluut niet. Het is gewoon onderdeel van dagelijks IT-werk. Het is iets waar je iedere dag mee, mee bezig moet zijn. Waarin je natuurlijk wel ontlast kunt worden. Vroeger zat onze uh, IT-medewerker echt nog dagelijks de mailtjes in het spamfilter door te zoeken. Nou, dat hoeft niet meer. Nee. Maar je moet wel continu bezig zijn met het stuk beleid en, en alert blijven. Ja, de opponent zit ook niet stil. 
Die gaat continu weer inventief uh, iets nieuws verzinnen. Uh, die ziet uh, aan de ene kant de hackerconferenties voor de mooie, uh, mooie hacks. Want moet je eens kijken hoe ik dit heb gedaan. En die gaat het ineens negatief uitbuiten. Uh, wat dat betreft blijven we nog steeds door. Pas security technologie op de juiste manier toe en hij wordt je vriend. Je hoorde Oscar Kuro van KPN en Wesley Noorhoff van Imbema. Ja, en dat bedrijf bedank ik natuurlijk ook voor de gastvrijheid. Dit was het dan wat deze podcast betreft. Luister ook naar onze andere afleveringen in deze serie. Zo wijs ik je bijvoorbeeld op onze podcast over 5G. Zeker de moeite waard. Ja, en als je dan toch bezig bent, check dan ook meteen even onze verhalen op fd.nl slash advertorial slash KPN Digital Heroes. Mijn naam is John van Schagen. Tot de volgende podcast.